0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密，尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。今天要给大家解密的内容呢，还是跟基督教有关。说的呢，同样是一件被基督教徒们视作圣物的东西，叫做金约柜。在基督教的传说当中，通过金约柜的引领，以色列人成功的进到了迦南地区。后来，金约柜被大卫王带到了耶路撒冷，然后则被所罗门王安放到了新修神庙的至尊堂中。从那之后呢，金月桂变成了圣城耶路撒冷级别最高的珍宝。然而，随着岁月的变迁，政权的更迭，金月桂的下落也慢慢的变得扑朔迷离起来。因此，关于他的下落也开始变得众说纷纭，千百年来更是逐渐的形成了一门独特的学问。关于金月桂的下落呢，史学界主流的说法主要有三种。第一种说法是，当罗马人在公元七十年将第二座神殿焚毁之时，人们通过暗道把金月桂抢救了出来。地道大约三十千米长，一直通向东边的库姆兰附近。现在金月桂仍然埋在库姆兰地区。另一种说法宣称，金月桂注定要返回圣殿山，将被安放在一座新建神殿的至尊堂里。新的神殿将在弥赛亚时期建成，并以此昭示天地。再有一种说法，讲的是金约柜现在就封存在梵蒂冈的地库当中。然而，阿拉伯编年史学家却说，金约柜被安全的转移到了阿拉伯。十字军东征占领了耶路撒冷之后，圣殿骑士们一直到处寻找金约柜，但始终没有找到贵子的下落。那么，这金约柜到底是什么样的圣物呢？在他的身上还有着哪些不为人知的传说呢？在以色列早期的记录当中，金约柜是用来盛装上帝在西奈山赐给摩西的石碑的，因此石碑以及用来盛装他的柜子就组成了上帝和以色列之间的见证。在《出埃及记》第25章第22节里，上帝对摩西说：“我会让你知道，我就在那里，就在柜盖上两个小天使之间和你讲话，在见证之柜的上面。”出于这个原因，金月桂有时候被看作是上帝的踏脚凳。一种流传甚久的关于金月桂的传说是，金月桂安放在神殿中之后，就被所罗门王与示巴王后所生的儿子窃走了，并且带回了埃塞俄比亚。在埃塞俄比亚的传说当中，示巴女王确认为公元前十世纪阿克苏姆城的女王。有关传说认为，示巴女王名叫马克达。他到耶路撒冷之后，所罗门王对其一见钟情，并且热情地接待了他。后来，他怀上了所罗门王的孩子。示巴女王回国之前已经是身怀六甲，于是呢，所罗门王就给了他一个指环，并且说：“如果你生下一个儿子，就把指环给他，并且让他拿着指环来见我。”示巴女王回国之后，生下了一个儿子，取名埃布纳哈基姆，意思是智者之子。艾布纳哈基姆长大成人时，施巴女王就把指环给了他，并且让他去以色列觐见父王。艾布纳哈基姆来到耶路撒冷之后，所罗门王欣喜若狂，想让他留下来继承王位，统治以色列。然而哈基姆却执意不肯，所罗门王只好给他涂上了继承王权的圣油，放他回到了埃塞俄比亚，并且立下只有哈基姆的子孙后代才能统治埃塞俄比亚的约法。艾布纳哈基姆回国后，变成了埃塞俄比亚的国王，称为门涅利克。从此，他的后代即位时，都要举行一番庄严的仪式，宣誓他们的王的统治来自于所罗门。值得一提的是，有的历史文献还把士巴女王在埃塞俄比亚的传说视为真实的历史，写到了正史当中。例如，在埃塞俄比亚的国王封功编年史中，就把士巴女王写成了埃塞俄比亚历史上的马克达女王。1928年，埃塞俄比亚末代皇帝海尔塞拉西在登基仪式上曾经庄严地宣布：“我是大卫、所罗门、埃布纳、哈基姆的敌意。1955年，埃塞俄比亚所颁布的新宪法的第二条中写道：“海尔塞拉西国王的家系不间断地传自埃塞俄比亚女王及士巴女王和耶路撒冷的所罗门王的儿子门涅利克一代的朝代。”这说明。埃塞俄比亚一直是以士巴女王的后代自居的，该国君主传统的头衔之一就是犹太雄狮。历史悠久的埃塞俄比亚皇家都自称是大卫王和所罗门王的后代。埃塞俄比亚教会也宣称，几百年来金月桂一直封存于该教会当中。而埃塞俄比亚的法拉沙人则声称自己是当年护送金月桂到达埃塞俄比亚的犹太人的后裔。至于示巴女王是否为所罗门王生下了一个名叫埃布纳哈基姆的儿子，他的儿子是否去过了耶路撒冷，是否已经把金约柜运回了阿克苏姆城，这一切的疑问都在等待着后来的史学者们给出明确的答案。感谢您收听今天的节目《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。更多的图文和资讯，请您关注微信公众号和新浪微博“东方说天下”。